0: Ora viva! Sobre carris, estamos no Connecting Europe Express, é o segundo dia. Hoje a ligação é entre Covilhã e a capital espanhola, Madrid, cidade onde chegamos ao início da tarde. Carlos Cipriano!
1: Estamos em Vilar Formoso e estes são os sons da manobra da troca de locomotivas a locomotiva portuguesa é desaterlada da composição talgo e agora é atrelada uma locomotiva a diesel da Renfe a esta composição é uma manobra que durante muitos anos era praticamente rotineira nesta estação e que curiosamente hoje está a chamar a atenção de dezenas de pessoas que estão a fotografar e a gravar eh, esta operação é, é muito curioso é irónico é que seja hoje a primeira vez em um ano e meio que passa um comboio de passageiros em Vila Formoso É o Connecting Europe Express, é um comboio especial, é um comboio com convidados, com privilegiados, não é um comboio de passageiros regular e o mais contraditório disto tudo é que é um comboio que transporta decisores políticos, decisores do setor ferroviário, que sabem que aqui não passam comboios de passageiros há um ano e meio e que, curiosamente, este é o primeiro comboio que passa em um ano e meio, mas que é um comboio pontual e não se perspectiva que no futuro voltem aqui a passar comboios de passageiros.
2: E houve toda uma cerimónia para autoclar para, para isto, é preciso chamar a atenção, porque esteve cá o Presidente da Câmara de Almeida, estão cá representantes do Governo Espanhol, esteve aqui o Presidente da IP, esteve aqui o Presidente da CP, também esteve aqui o Presidente do IMT, todos na Estação de Vila Formoso para assinalar a passagem do primeiro comboio em um ano e meio, de Portugal para a Espanha.
1: o que me parece que até há aqui uma certa hipocrisia, não é? Porque temos estamos a ver os decisores políticos a bater palmas, é uma coisa que é um evento perfeitamente pontual e permanece sem solução a ausência do Lusitana Expresso e do Expresso que, como já disse, há um ano e meio não passa nesta estação.
0: Esta seria uma boa data, inclusive, é para se anunciar o regresso deste serviço, e infelizmente não é o que vai acontecer.
1: Bom, desde que cruzámos a fronteira, o ambiente é mais calmo a bordo, é menos festivo, já parece que estamos de facto em velocidade de cruzeiro. Não que as pessoas manifestem algum cansaço, mas porque, digamos, a festa foi ontem. Por outro lado, a própria paisagem, esta planície uh, de Castilha, uh, convida a dormitar, não é uma paisagem muito exuberante. Embora, de facto, durante a manhã há que registar isto, é maravilhosa uh, a vista que se vê do comboio na Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda. E já agora referi também um, a forma suave como circulámos no troço recém-reaberto entre a Covilhã e a Guarda. De facto, o comboio ali deslizava e era uma paisagem verde uh, lindíssima.
0: Já agora deixa-me dizer também e agradecer ao povo da Benespera que mais uma vez não faltou à chamada e veio à estação aplaudir a passagem deste comboio que obviamente não ia parar na estação desta aldeia.
2: Sem esquecer as sempre espetaculares fotografias da ponte do Val da Teixeira, sempre a valer a pena.
1: Os momentos uh, que quebraram a monotonia da viagem foi de facto a troca de locomotiva em uh, Vila Formoso e depois a troca de locomotiva em Medina del Campo. No caso de Medina El Campo, não só se trocou de locomotiva, passou-se novamente para uma locomotiva elétrica, como se inverteu também o sentido da composição, uma vez que depois parece que voltamos para trás, bifurcamos para, para Madrid. É óbvio que esta viagem poderia ter sido feita sempre com uma locomotiva a diesel até Madrid e por um caminho mais curto, que seria de Salamanca diretamente para Madrid, por uma linha que está em... Um bocadinho em mau estado, mas teria sido possível, no entanto a Renfe terá optado por fazer o caminho do velho Zidane Expresso e até porque se calhar não ficava bem chegarem a Madrid com uma locomotiva a diesel. Depois, algum momento com um bocadinho de emoção, mas que só durou uns segundos, uns escassos segundos, foi a passagem por Salamanca, porque o comboio não parou em Salamanca, apenas afrouxou, mas deu para ver, até porque estávamos avisados, que havia uma manifestação um, na plataforma da estação de Salamanca. E deu para fotografar e para perceber uh, quais eram as intenções dos, dos manifestantes. Dá para ler um, um cartaz onde se diz os ferroviários de Salamanca uh, pelo regresso dos comboios nacionais e internacionais. E devo dizer que não eram umas escassas dezenas de pessoas, eu penso que estavam ali talvez mais de 200 pessoas na estação a manifestar-se.
0: Também eles foram muito afetados pela pandemia, não aqui no, 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 no lado sanitário, mas obviamente no lado da redução da oferta por parte da Renfe, que aproveitou para eliminar alguns comboios deficitários com a, o objetivo de reduzir o desequilíbrio operacional em benefício, claro, da alta velocidade e em prejuízo da rede convencional que atravessa toda a Espanha Peninsular.
2: Passámos junto à oficina da, da Renfe, onde são mantidas, ou deveriam pelo menos ser mantidas, centenas de carruagens de talco, só que o que reparamos é que por fora estão muito grafitadas e bem, bem cuidadas, bem limpas, dariam um jeitasse, por exemplo, em Portugal.
0: Na realidade, não há qualquer perspectiva que elas voltem a fazer serviço comercial e daí estarem nesse estado, até porque, como ah, disse, a Renfe tem optado por beneficiar ah, o serviço de alta velocidade, mais rentável, em prejuízo de todos os comboios convencionais que atravessam a Península.
1: E este panorama que se vê em várias oficinas da Renfe espalhadas por toda a Espanha, é, não, é, não é só aqui para ter um, um pouco por toda a Espanha, os comboios talgo estão abandonados, as carruagens estão abandonadas, estão grafitadas, estão prontas para ir para a socate, porque houve de facto essa opção por descontinuar uh, um, o serviço convencional. Ainda há bocado estava a conversar com os ferroviários espanhóis, que comentavam exatamente isso, que este material já não vai voltar ao serviço. E inclusivamente o comboio nós dois estamos, este comboio europeu, é, estará, como já referi, a é, fazer a sua última viagem porque não vai voltar a, a funcionar em serviço comercial. Diga-se ainda de passagem que a Renfe poderia ter caprichado um pouco mais e ter apresentado uma composição melhor do que esta para realizar este comboio. Não sei porquê não o fez, não ligaram muito ao assunto. E há também ainda que relevar o seguinte, não se entende porque é que, sendo isto um comboio organizado pelos dois operadores incumbentes da Península Ibérica, porque é que as carruagens só têm o logótipo da Renfe e não têm o da CP.
0: Já agora eu portei-se ideal também para ouvirmos uma curta conversa que tivemos com dois sindicalistas do Sindicato dos Maquinistas de Espanha, são eles também que estão à frente do Sindicato Europeu neste momento. Uma conversa que vamos ouvir. Temos connosco o Diego Martins e Alejandro Martínez e começo por vos perguntar o que é que fazem dois sindicalistas a bordo de, deste comboio? Qual é que é a importância de estarem aqui o que é que estão aqui a fazer?
3: Bom, bueno, como como agentes do de, sector, ao final, como trabalhadores do sector, consideramos que. Todos los trabajadores tienen que estar representados en todos los eventos ferroviarios y este es el, el mejor evento para, para estar presente como, como maquinistas y como trabajadores de, del ferrocarril para promocionar nuestro, nuestro modo de vida al final. Entonces, como el sindicato español en este caso preside el, el sindicato europeo, creíamos necesario que la presencia de nuestra organización tenía que ser indispensable para, para el correcto funcionamiento y representatividad de todo el mundo en el, en el tren.
1: Como veem esta iniciativa da Comissão Europeia de fazer este Connecting European Express? É um evento que é importante para vocês?
3: Hombre, nuestro, nuestro modo de vida al final, que es el, el ferrocarril, tiene que estar promocionado y tiene que darse a conocer como modo sostenible, en, en, y sobre todo en este año ferroviario, año del ferrocarril europeo, y creemos que cualquier evento que, que promocione y que dé a conocer y que genere muchísimo más interés y mucho más demanda de, de usuarios, y que sobre todo con este horizonte 2030, 2030 que tenemos que ser capaces de, de transferir viajeros de otros modos al ferrocarril, pues es que desde la Comisión y desde cualquier organismo promocionen nuestro, nuestro medio de vida.
1: ¿Cuáles son las vossas principales preocupaciones en cuanto sindicalistas ahora mismo en España?
3: Tenemos eh, sobre todo eh, la preocupación porque es eh, aunque este este esta promoción sea indispensable y sea necesaria, hay un problema, porque es un poco irónico el, el, la circulación precisamente de este tren cuando realmente la conexión entre capitales, por ejemplo, de internacionales como Lisboa y Madrid, pues ahora mismo no existe con motivo de la eliminación de, de la circulación que había entre Lisboa y Madrid en, por la pandemia. Y el, lo que queremos es que se recuperen eh, todos los tráficos que se habían han suprimido y que actualmente no, tenemos, no, no se han recuperado posteriormente con, con normalidad y eso afecta directamente al, al empleo de, en el ferrocarril puesto que cuantas menos circulaciones hay, menos empleo hay y cuantas más circulaciones haya, pues más maquinistas y más trabajadores eh, va a haber en el sector.
1: ¿Qué iniciativas es que ya tomaron para eh, retomar el, el Lusitén Expresso?
3: Pues desde ambos sindicatos, el español y el, y el portugués, y desde el, desde el sindicato europeo estamos tomando medidas, hemos mandado sendas cartas a los, a los ministerios, eh, en, el, en el caso del portugués y en el caso del español, reclamando la vuelta de esta, de esta conexión que consideramos que tiene, es necesaria porque es de las pocas capitales europeas que no están conectadas y además estamos realizando, bueno, en, en España ya hemos convocado una comisión de conflictos que es el, el paso previo a, a, una, a un conflicto laboral, precisamente para que retornen todos esos servicios que, que ahora mismo no están circulando.
1: ¿Los dos gobiernos
3: responderon vos? En el caso de español eh, han contestado diciendo que estudiarán el tema, pero no han, no han, desde el caso del Ministerio de la Empresa Ferroviaria, no han dado una respuesta ni favorable ni negativa todavía a la, a la puesta en marcha a través del de servicio, en, caso, en el caso del portugués, pues ya sabemos las intenciones que tiene la, la operadora eh, estatal de, de recuperar el servicio. Aproveitamos
0: también este episodio para comentar un poco
3: de la actualidad ferroviaria de las últimas
0: nos últimos dias, vá, digamos assim, em Espanha uma proposta da Associação Cívica Cidade de Badajoz, promete ligar Lisboa a Sevilha em três horas e meia, um tempo mesmo muito razoável e que muito, com muita facilidade uh, meteria autocarros e, tudo, e aviões de, de parte. Um, para isso, o que é que é preciso, Carlos?
1: Bom, segundo esta associação, seria preciso muito pouco. Bastaria aproveitar os investimentos que já existem e que estão a ser realizados e, intervindo numa linha do lado espanhol entre Badajoz e Sevilha, portanto, uma linha que está em mau estado, bastaria, segundo eles, modernizá-la, portanto, eletrificá-la e corrigir algumas curvas, para que, tirando partido dos troços já construídos ou em construção se conseguisse fazer uh, Lisboa-Sevilha em 3 horas e meia, segundo eles por uh, pouco mais de 100 milhões de euros. Eu uh, acho interessante que estas iniciativas partam da sociedade civil acho isto muito interessante, compreendo que do ponto de vista de Badajoz, eles olhem à volta e digam, bom, nós daqui para Sevilha não temos praticamente comunicações ferroviárias, a linha não funciona, mas, ao que parece, está a ser feita uma boa linha para Lisboa e temos uma linha a ser construída para Madrid. Do lado de Badajoz, repito, faz sentido que eles pensem nós, Badajoz, no centro de uma estrela com ligações a Lisboa, a Madrid, a Sevilha. É esse o pensamento deles. No caso português, obviamente, eu penso que é interessante que passemos a ter uma boa ligação para Sevilha. Eu, pessoalmente, estou convencido que não será assim tão rápido, nem será tão barato. Mas, mas, estou muito convencido que vale a pena olhar para isto, porque mesmo que não sejam 100 milhões e sejam 200 milhões de euros, e mesmo que não seja em três horas e meia, mas que sejam quatro horas ou quatro horas e meia, mesmo assim vale a pena olhar para isto e ter uma boa relação ferroviária entre Lisboa e Sevilha, porque neste momento não existe nada. Eu estou convencido que as quatro horas é um tempo de percurso bastante interessante para ligar a Andaluzia a Lisboa. É claro que houve reações, no Algarve sobretudo disseram alto lá, cuidado com isto, nós queremos é o Elva-Faro, mas eu penso que nada disto é incompatível, vamos lá ver. A ligação do Algarve com a Andalusia em alta velocidade é uma coisa para custar centenas de milhares, de milhões de euros, não é? E demorar décadas a fazer. E não é incompatível com uma abordagem mais de curto prazo, em que, olhando para a rede ferroviária existente, se possa mexer nela e iniciar uma ligação eh, que me parece eh, muito interessante. Agora, tudo isto, obviamente, depende mais do lado espanhol do que do lado português, porque Portugal já está a fazer a sua linha évora Badejós.
0: E depende também muito do próprio operador ou dos próprios operadores interessados, porque sabemos que do lado espanhol tem vindo a acontecer alguns, uh, alguns investimentos, mesmo na rede convencional em algumas partes, que está a ser modernizada, mas ao mesmo tempo vemos pouca aposta da Renfe nas suas ligações internacionais.
1: Sim, isso é verdade, portanto, por isso é que eu digo que tudo isto deveria ser pensado e estudado, agora que a ideia me parece muito interessante, parece-me sim senhor, mas também convém relembrar que os dois operadores CPI e Renfe são públicos e, portanto, os decisores políticos têm uma palavra a dizer sobre isto. E, como tal, se essa relação entre Lisboa e Sevilha, naquele tempo de percurso, passasse a existir, obviamente que os operadores também podiam estar, obviamente, interessados em, em explorá-la. O que é muito interessante
2: é vermos uma dinâmica muito grande da sociedade civil deste lado de Espanha, porque já há um, há um par de meses tivemos a proposta do Corredor Sudoeste Ibérico, que permitiria fazer um comboio. Madrid Lisboa em pouco mais de seis, sete horas, no máximo, comboio diurno. E agora temos esta proposta pela Lisboa-Sevilha. É muito interessante ver que as pessoas estão realmente interessadas nos comboios. Por mais que se esforcem em acabar com eles, as pessoas continuam a querer comboios. E isso era uma mensagem que deveria chegar a quem manda e que deveria entender melhor quais é que são as reais necessidades das pessoas que querem viajar com conforto que querem viajar à vontade e que não têm de estar dependentes de um carro e do cada vez maior preço dos combustíveis, como temos assistido nos últimos meses.
1: Infelizmente, do lado espanhol, não tem havido muita abertura, nem para a sua própria sociedade civil, porque eu sei de muitas organizações cívicas em Espanha que estão a lutar pelo caminho pelo ferro convencional e que não têm sido ouvidas nem pela Renfe, nem pelo ADIF, ah, e mesmo nós, Portugal, também temos um bom capital de queixa que os políticos eh, procuram eh, esconder, mas que é muito óbvio. A verdade é que, objetivamente, é Espanha que não quer relações internacionais com Portugal. É Espanha que não quer retomar o Teno Expresso. E temos também o exemplo da, da ligação da fronteira eh, a Vila Formoso, em que, entre Salamanca e Vila Formoso, eh, o ADIF ainda não eletrificou aquela linha, apesar de na cimeira ibérica da Figueira da Foz em 2003, ter ficado decidido e os espanhóis terem prometido que iriam muito rapidamente e num prazo relativamente curto eletrificar aquele troço em falta até uh, à fronteira portuguesa porque não fazia sentido que Portugal já tivesse levado a catenária até, até a Vila Formoso e não houvesse uh, linha eletrificada para além disso estamos a falar de 2003 estamos em 2021 Hoje tivemos que trocar de locomotiva porque não está eletrificado do lado espanhol e eu reparei durante a viagem que até Salamanca ainda há muitos troços em que nem sequer ainda estão expostos para construir e para, para colocar a catenária e portanto aquelas obras são umas obras de Santa Ingrácia e nota-se claramente que não há interesse dos espanhóis em avançar com aquele investimento até à fronteira portuguesa. Por isso, quando esta uh, associação cívica fala em melhorar as ligações da Andaluzia com uh, a Extremadura e com Portugal, provavelmente irão, uh, estarão a falar uh, para o MEC porque provavelmente não serão ouvidos pelos decisores políticos. Por outro lado, também é óbvio que a diplomacia portuguesa não tem sido muito feliz na sua relação com a Espanha, sobretudo no que diz respeito à ferrovia, porque nós não temos vido, visto eh, grandes resultados eh, nos últimos tempos em relação a este dossiê.
0: Continuamos sem ligação internacional, apesar da proposta da, da Renfe, que nós conhecemos já aqui no, no podcast sobre Carris, há uns temos um comboio de no Lisboa-Madrid. Diogo, nos últimos tempos tem sido polémica o serviço de limpeza da CP, não da própria CP, mas os contratados pela CP. O que polémica foi esta e como é que se acabou por resolver?
2: Para ser muito honesto, quem começou com a história foi o Carlos. Não, não fui propriamente eu, porque o Carlos é que deu conta que a empresa que geria boa parte da limpeza dos comboios e também de, das estações da na Infraestrutura de Portugal, a Ambiente e Jardim, tinha as contas arrest arrestadas, aliás, no valor de 25 milhões de euros de dívidas e que não, 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 nem sequer podia pagar salários. E quando a CP tentou pagar um mês de salários, na ordem dos 275 mil euros, o tribunal não autorizou hum, esse pagamento. E isto chegou a uma situação limite em que os trabalhadores estavam há dois meses sem receber, julho e agosto, e, decidiram, e parte de Agosto, aliás, e decidiram iniciar uma greve de 6 dias, que tinha começado na quarta-feira, dia 1. E digo que tinha, porque, entretanto, a CP conseguiu resolver em 24 horas a situação. Quarta-feira rescindiu o contrato com o Ambiente e Jardim, e ontem, dia 2, um, abriu uma consulta ao mercado, e, di e dividiu em 8 lotes, que foram atribuídos a quatro empresas, que passamos agora a indicar, a Ilusotec, Iberlin, Wego e Ikepoint, que desde hoje asseguram a limpeza de, dos comboios da CP e das estações da IP até ao final de 2022. A CP estava autorizada a gastar até 5,7 milhões de euros nos próximos 16 meses, acabou por assinar contrato com 5,2 milhões de euros. Portanto, meio milhão de euros foi poupado de alguma forma.
0: Agora, os funcionários são os mesmos ou nem por isso?
1: São os mesmos, porque existe o direito de transferência e, portanto, a nova empresa é obrigada a ficar com os funcionários da outra concessionária. Enfim, isto acabou por ser apenas um grande susto, não foi necessário parar a operação, não houve grandes riscos, mas faz-nos refletir um pouco sobre a dependência das empresas em relação ao outsourcing e sobretudo em relação uh, às decisões tomadas quando no caderno de encargos depois o, o, o fator decisivo é apenas o preço, o que permite que por vezes neste e noutros setores uh, haja empresas de vão de escada com empresários pouco escrupulosos que uh, acabam por fazer dumping, por uh, vencer concursos e depois não cumprem os seus deveres para com o Fisco, para com a Segurança Social e para com os seus próprios trabalhadores. E depois acontecem uh, estes sobressaltos. Referir, no entanto, que isto é muito curioso, ver como é que a CP neste caso evoluiu um, e as dependências que foi criando com o outsourcing, por exemplo, e com a própria separação. Eu recordo-me que há umas dezenas de anos atrás, e, e não estou aqui com qualquer tipo de nostalgia, mas... Um, numas estações, nas estações, portanto, os mesmos funcionários tinham a responsabilidade da circulação dos comboios, dos despachos das mercadorias, da venda dos bilhetes, das informações, das manobras um, e também da própria limpeza da estação. Portanto, era o pessoal relativamente polivalente. Com tudo o que aconteceu a seguir, acontece que há estações em que há o funcionário da IP só para a circulação, há um funcionário da CP só para vender bilhetes, depois há um manobrador ou, ou agulheiro da IP para fazer as manobras, etc. E depois há ainda uma empresa de limpeza que vai lá, que envia lá umas senhoras para fazer a limpeza da estação. Portanto, tudo isto evoluiu de uma maneira em que supostamente deveria haver mais eficiência. Mas eu pergunto, isto agora é mais eficiente?
0: Fica assim a pergunta no ar no final deste Sobre -carris. já estamos em Madrid, onde termina este segundo dia de viagem do Connecting Europe Express. Amanhã, rumo a Bordeaux. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Aquele abraço. O público fica no ouvido.